0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens gudstjeneste. för för lite öre nygelse så så hade jag ett samtal med mentorn min och då var det lite sån där okej okay, det det skjer en del grejer nå tränger jag en prat eh och kom dit och hade en tanke om att eh, nå nu ska jag eh, prata om känslorna mina och få lite terapi och och sköna som det sen föregår eller liksom för sig och hade en plan då med samtalen eh för det var en del saker jag måste ta tak i Eh, og så, eh, eh, gjennom en samtalen så forteller jeg liksom om noen, en del folk som er litt frustrert på Og så forteller jeg om at jeg sitter og holder taler i hodet mitt om eh, hvor jeg setter de folk på plass Har du gjort det en gang? Eh, nei... Ja, jeg holder taler i hodet mitt til deg også i stedet ja, det var begge deler Men ikke på noe poenget er da Det er noe med Når jeg føler At jeg har rätt. Og så begynner jeg se på vad andre runt meg gjør Og så begynner jeg å taler Og så rettferdiggjør Jeg mine meninger Mine holdninger och så setter jeg skapet på plass Dere tar feil, dere gjør sånn Og så begynner det å Skje ganske mye på innsida Uh, og så fortalte jeg om det her elementet min da Og så kommer det fram frem at uh, det, det jeg trenger å prate om Er jo ikke hvordan jeg føler at ting er Men det som vi endte opp med å om Var jo hjertet mitt For alle disse talene jag holdt i hodet Det var jo kun min egen selvrettferdighet Min stolthet, min arroganse som snakket. Så når jeg holder taler til Høystein, så er det jo meg selv som er problemet. Ikke <laughs> sant? Og så dro jeg dit for å snakke, eller for å få litt terapi. Og så dro jeg hjem med et behov for å rannsake hjertet mitt. Um... Vi ska se på en tekst i dag, som er søndagets tekst. Um... Som jeg tror... Um... Adressere noe det her, da. Behovet for å se litt inn i oss selv iblant. Fordi eh, hvis dere er som meg, så jeg, jeg tror nesten ikke det går en dag, jeg, ja, uten at jeg holder en tale i møte med noen, noen jeg kjenner, statsministeren, en eller som har skrevet en artikkel, eh, Putin, stadig vekk, og så setter jeg skapet på plass og så er det, det som er sikkert uh, fint. Men det er ganske mye av det som foregår hjertet mitt og tankene mine når jeg holder de talene, som ikke er bra. Ja, hvis dere ikke har det sånn, så uh, tror jeg dere ljuger for dere selv. <laughs> hvis jeg skal være ærlig. Fordi vi nordmenn, jeg vil, ikke, jeg vil ikke sagt at vi nordmenn er så sablet ydmyke som folkeslag. I hvert fall ikke når det kommer til internasjonal politik og til alle greiene vi holder på. Vi tror vi er ganske flinke da, som nordmenn. Men vi sier det ikke så høyt, fordi vi har janterlov, så vi, vi skal ikke tro at vi er noe. Så derfor holder vi taler inn i hodet, i stedet for si ja, det var noe. Ja. Jeg leser dagens tekst plutselig til, og så ber jeg kort bønn, og så skal vi... Og så skal vi gå inn i det. fram leser fra Matteus kapittel 3, vers 1 till vers 12. Og vi leser det i Jesu navn. På den tiden så stod døperen Johannes fra Mjødemarkenen i det og forkynte. Venn om himmelrike er kommet nær. Og hvis dere har hørt på det vi har snakket om her i løpet av hele mai, så bør dere få ganske mange knagger å henge den på, ikke sant? om for himmelrike er kommet nær. Det er om ham, det er sagt ved profeten Jesaja, David och si Johannes snakkar om en person, en röst, eller det detta är då Matteus som säger om Johannes döparen. Um, en röst ropar i ödemarken, "Rytt herrens väg, gör hans stigar rätta." Johannes, han hade en kappa av kamelhår och ett bälte om oliv, och maten hans var gressko gresshopper och honning. Folk drog ut till han fra Jerusalem och hela Judea och landet omkring Jordan. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelmen. Men da så at det var mange, farise, mange av fariserene og sadukerene, at mange av de kom for å bli døpt, sa han till dem. Orme yngel. Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som ska komme? Bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og tro ikke at dere kan si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på illen. Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han ska døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kastet i hånden og ska rense kornet på tresskeplassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnene, agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukker.» Det er ganske sterke ord, da. Har det kalt noen for «ormeginger» noen gang? Nei, det er sant. Og så, hva betyr dette det greiene der? Det jeg skal prøve å gjøre nå, er at nå ta... For dagens tekst, i søndagens tekst, det er de to siste versene. Så nå skal jeg prøve å gi oss litt bakteppe, og så skal vi se på vad de siste to versene betyr. Men, som jeg nevnte, det Johannes sier er «Venn om for himmelen ikke er kommet nær». Og som jeg sa, det har vi snakket masse om de siste ukene. Eh, og dette er, dette er på en måte eh, Johannes som adresserer det samme som det Jesus hadde snakket om, og prekte og praktiserte. Guds rike kommer nær. Så venn om. Og det ordet venn om, det er viktig i dag. Omvendelse. Så omvendelse, hvis du går til det hebraiske språket, så betyr omvendelse, det betyr å snu en annen retning, altså endre retning på ting. Hvis du går til det greske språket, så betyr omvendelse, det betyr å få et nytt sinnelag en ny tanke, en ny holdning. Så det han sier er, dere må snu retningen, dere må få ändra sinnelaget deres, for å ta imot det som kommer. Og det här snakker han til, han sa det masse folk, for det kom masse folk til han og ble døpt, og han sa, dere må endre retning på ting, Det må få et nytt sinnelag, fordi Guds rike har kommet nær. Og på den måten, så drev Johannes og rydda vei, for han som skulle komme. Og når du går til dette, ikke sant, «Rydd herrens vei, gjør hans veier rette», det er et sitat fra Gammeltestementet, og i Gammeltestementet så står det «Gjør Guds veier rette», Men här så står det gör hans». Så det, jo, det Johannes gjør er att han peker frem Jesus som kommer. Sånt? Jesus kommer, nå må vi rydde veien for Jesus. Hvordan gjør vi det? Jo, vi må omvende oss. Dere må endre retning, dere må endre sinnelag, for å gjøre veien, veien rett for Jesus, for å kunne ta han imot. Ikke sant? Og så kommer denne setningen da, eh, da han så många mange av fariserene og sadukerene, altså disse, denne religiøse eliten, disse to ulike politiske og religiøse partiene, som hadde väldigt sterke meninger om veldig mye, når han ser at de kommer til ham, da ville jeg jo tenkt, oi, de kommer til meg. Det er helt konge. La oss få dem døpt. Få greier plass. Men i stedet for, så blir noe sint. Det er merkelig at han blir sint når folk kommer til den. Men det er som om han ser gjennom det ytre handlingen og ser til hjertelaget. Og så kaller han dem for ormeyngel. Og når det ordet brukes, så blir jo det en slags referanse til Gamle Testamentet, til skapelsesberetningen, til slangen som frister Adam og Eva. Og det er ganske heftig da. Og Johannes gir et slags hint til at dere er i tråd med han som frister Adam og Eva. Det er helt, det er utrolig sterke ord. Og Jesus bruker akkurat det samma til fariseren og sadukeren senere i Mattes-evangeliet. Det er en kjempesterk kritikk annor som föregår av en grupp människor som trodde de var innanför och hade allt på plats. Ormingel. Vem har där, vad hon deras ska slippa undan vreden som kommer? Värda frukt som svarar till omnämsen och ikke tro när er själ att er kan se si om den er vi har Abraham till far. Sånt där är hjertelaget. Vi har Abraham till far, därför är vi på plats. Så säger han Nei, Gud kan reise opp barn av hverandre av disse steinene. Det vil si at Gud Gud har gitt sine løfter, men det er noe med holdningen de utviser i møte med det Gud har gjort og lovt. Det er en slags sjølråhet, en slags arrogans, en slags sjølrettferdighet. Og bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og jeg tror det handler om den der snurretning, en retning för et nytt sinnelag. Det betyr ikke nødvendigvis lev riktig, gjør riktig. Jeg tror det er en hjerteholdning som Johannes adresserer egentlig. Lev som om noe annet er sant. Og så står det øksen ligger klar ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt ble hogget ned og kastet på illen. Det kan ganske heftig da. Og dette er første av tre ganger det bilde brukes i Matteus-evangeliet, og det er Jesus som bruker det samme bildet to ganger senere. Og hvem er det det snakkes til når disse bildene brukes? Jo, det er fariserne og sadukerne, og den religiøse eliten. Och de som har gått i kyrka många år och läst lite bibeln och sånt ting da, det är så lätt att vi tänker att det Johannes snackar om är ju en dom där framme. Men kanske detta egentligen handlar om en kritik till de som trodde de var innanför, som trodde allt var på plats. Och säger, "Nå nå, där passar på. Och bär må bære frukt, bär god frukt." Och så ska jag säga si lite grann vad den frukten är. Detta är bakteppe. Så det vi hörr er, det är svårord. Det är ett allvarligt bakteppe. Det är ganska starkt då. Okej? Okay? Så det er bakteppe och så läser vi vers 11 och 12 en gång till. Som Johannes säger. Jag döper er med vatten till omvändelse. Men han som kommer efter mig er starkare än jag. Og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Det vil si jeg er ikke engang verdig til å være hans, han sier. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovelen. En kasteskovel en sånn svær spade. Det er en norsk kastekovel som man brukte til oss skille og rense korn så er det en svær spade eller en tregaffel et verktøy han snakker han har kasteskovlen i hen, i hånden og skal rense kornet på treskeplassen veten sin skal han samle i loven men agnene skal han brenne opp med en ild som aldrig slukker og på de to versene her så brukes det et vanvittig bildespråk veldig mye bilder med veldig mye teologi, veldig mye mening som jeg skal prøve å ta oss litt inn i for det første er vann, dåpen. Ikke sant? Jeg, så jeg, sagt, jeg tror ikke dette er en tekst som egentlig snakker om dåp. Jeg tror det er en text som snakker primært om den hellige ånd. Men vannbildet som brukes här. og dåp var jo et kjent fenomen. De visste vad dåp var, som et slags renselsesbad. Det var ikke uvanlig, og dette, som hvis du tenker sånn geografisk, dette er ganske nærme et, et område som heter Komran, hvor det var et lukket samfunn som levde som praktiserte dåp jævnlig for å rense seg en jødisk eh, lukka gruppe, som levde ute i ørkenen i huler og sånne ting. Dette foregår ikke så langt unna. At de ville liksom tenkt, her er det noen greier, her er det noen referanser, her er det noen rense, renselse på gang. Og det er jo det Johannes dør, gjør, ikke sant? han døper til omvendelse, til ny retning. Og så kommer han og sier, men han som skal komme, døpe dere nå, han skal døpe dere en hellig ånd og ild. Han bruker dåpen som et bilde for å si det kommer noe som dere skal neddynkes i, for de ble jo dykket helt ned i vann, ikke sant? Og han skal dyk dykket dere helt ned i Guds nærvær og med ill. Det er et ganske kraftig bilde som brukes på noe som er alt oppslukne, som dekker hele mig. ikke sant? Og så er jo vi i en luthers kirke som når vi døper barn, så så dykker vi litt vann på hodet. Symbolikken er litt svakere, og det ville ikke tenkt det, ikke sant? De ville sett hele mig skal dekkes i Guds nærvær. Og de, det er ikke sikkert at det hadde føltes utrolig gøy, fordi forholdet til Guds nærvær var jo noe som var så heldig, at du kunne jo ikke nærme deg det. Ikke sant? Det var noe veldig stort, heldig, nesten skummelt, og møter Guds nærvær. Og så kommer Johannes og sier, «Dere skal dekkes med det». Så hvilke følelser hadde de kjent på da? Sant? I tillegg til det, så er dette vannbildet, det knyttet jo videre til, eh, for de av dere som husker, liksom, bibelfortellingen fra gammeltestementet, med Noahs ark, Noah, som, eh, hvor det regnet, og, og hele verden ble dekt med vann, så står det liksom om vannet som heter rensende, hvordan Gud brukte en storm og vann for å rense hele verden. Når isaft-folket gikk gjennom ørkene, eller for å komme til ørkene, så gikk de gjennom en sjø, hvor Moses skittet vannet, de genom gjennom sjøen, de har bilder om den hellige ånden, som en livets elv som skal komme fra tempelet og fylle. Når, vann er en kjemperik symbolik av renselse, av frelse, av nærvær. Alt dette ville de på en tatt med sig in, når de hører han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Og ill, ikke sant? For de av dere som har lest, øh, lest øh, bibelboka, så var ill, var jo, øh, når Israel gikk gjennom ørkene, så hade de en skystøtte, en søyle av sky, på dagtidsmyk som var i nærheten av visighetsfolket, og så hadde de en søla ild på natta. Så ild var jo Guds nærvær. Det var ju Guds beskyttelse. Så det, er, Bare, det kan være det blir litt mye for dere å ta det inn over dere. Poenget er, det er en vanvittig, rik symbolikk som ligger i språkbruken, som ville gitt masse assosiasjoner. Og slik jeg det, så handler assosiasjonene primært om renselse og om Guds nærvær. Men vasking og en rensing. Når vi, hvertfall som en frikirke da, som har en del røtter i den karismatiske verden, når vi hører den hellige ånd og blir døpt i den hellige ånd, så er det ikke så uvanlig, for jeg, og, og, og jeg måtte liksom jobbe med dette selv, så er det ikke så uvanlig at vi tenker, ok, den hellige ånd blir døpt men en hellig ånd, det innebærer en svær, åndelig erfaring. så kraft til helbredelse, kraft til profeti, svære undre, masse grejer, Et stort uttryck, En fysisk opplevelse. Så. Jeg tänkte i hvert fall da jeg liksom satt meg der, bare, er det det her det handler om? Men jeg tror at dette snakkes ikke om en åndelig erfaring som er alt som leder til helbredelser, som leder til alle disse greiene. Jeg tror det det egentlig snakkes om her er en renselse, en vasking. Og den hellige ånden er en som vasker og en som renser. Og så er spørsmålet, når vi forholder oss til den hellige ånden som tredje person i treenheten, tänker vi at det innebærer vasking, rensing? Rommet vi det som en del av bildet? Og så kommer det neste spørsmål. Er vi villige til å vaskes? Og er vi villige til å renses? Og hvordan ser det ut? Fordi det neste som står er at Jesus, han har kasteskovlen i hånden, og han skal rense kornet. Han skal skille veten fra agnene, altså det som pakka inn frøet, og så skal han samle vetekornet, og så skal han brenne opp vagnene. Er vi der at vi rommer at den hellige ånden er en rensende person? Nå er vi villige til å la oss rense. Ok. Ta det spørsmålet med dere videre. La meg si litt om den akkurat det med dom og renselse. Fordi jeg tenker at det, det er såpass alvorlige ord som brukes her, store ord, at jeg tror jeg må kommentere det. Um, det med måtte, den renselsen där kasteskovlen, la meg bare vise hvordan det fungerer da, i hvert fall sånn det fungerer i Norge. Så hadde man masse korn som man samlet inn på loven, och så hadde man eh, en, si et tomt uh, gulv foran seg mot en vegg, och så tog man denne svære trespaden, og tok man en spade med korn, och så kastet man det mot veggen, slik at det som havnet inn mot veggen, det var korn, mens det som ikke, det som var lätt nok til att det ikke ble kastet mot veggen, det var da enten dårlig korn, eller bare agnene, altså kli, vetekliet rundt frøet. Og der sånn så klarte man å skille det som var mat, fra det som ikke var mat, og så kunne man sope unna, rense, skille hvis jeg har skjønt hvordan norsk jordbrukssamfunn fungerte, eh, Men eh, hvis jeg har skjønt det riktig i Israel, så gjorde man det samme bare man kastet det opp i lufta, og så kom vi inn og blåste agnene unna. Eh, poenget er at det er en renselse, det er en, 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 en metode för å skile noe. Och igen, da er det veldig lett at vi tänker at detta handler om noe som skal skje der framme. Men det som står er at Jesus har skal, øh, si, kasteskovelen i hånden nå. Det er noe som skjer nå. Øksen ligger ved roten av treet nå. Det pekes ikke på noe som skal skje der fremme. Det er som om det er noe som allerede foregår. Og jeg tror at det som skjer her er at Johannes snakker jo ikke til oss. Han snakker til en grupp mennesker som hører ham. Han snakker til sadukere, til farisere og til vane jøder som kom for å bli døpt. Han snakker til mennesker, og så sier han «Det er noe som skal skje nå». Og jeg tror at det det egentlig snakkes om her, er at denne renselsen, det handler om de som tar imot Jesus. Så ikke den gode frukten, som Johannes snakker om, at hver da frukt som svarer til omvendelsen, omvendelsen er en venneretning for et nytt sinnelag, frukten er å ta imot han som kommer. Dere må ta imot han som kommer. Han som har lovet. Messias. For når han kommer, så ska han gi dere den hellige ånden. Jeg tror det er det det snakkes om. Ikke noe som skal skje der fremme, men en adressering til en gruppe mennesker som blir stilt på valg. Dere må ta imot Jesus som kommer nå. Og det er der renselsen foregår. At renselsen skjer mellom de som tar, tok imot Jesus da som messias, eller de som ikke gjorde det. Og så er det interessant at denne renselsen foregår fortsatt. Det er noe som pågår, ikke noe som skal skje der fremme. Så omvendelsen det snakkes om, er rett og slett et skifte av sinnelag, et skifte av retning, med fokus på å ta imot Jesus. Jeg tror, i hvert fall de som har vært mye i kirke, når vi leser sånne tekster... Jeg, 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 skal, ikke, jeg skal snakke for meg selv. Når jeg läser sånne tekster, så blir, er min første respons, dette handler om himmel og helvete der fremme. Og så står det i veien for hva som kanskje egentlig står. Og jeg tror det som egentlig står, jeg sier ikke at det ikke er alvorlig, men jeg sier at det peker ikke på noe som skjer der framme, Det pekte på noe som skjedde da Jesus kom. At med Jesus så kom det en som skal skille noe, rense noe. At det avhørende var, tok de mot Det teksten sier ikke så mye om hva som skjer der framme, Det sier noe om hva som skjer i møte med Jesus. Og så går det an å jobbe mye mer med teksten, det er ikke det og så finne mer etiologi. Men jeg tror at spørsmålet er adressert først til fariserne og sadukerende som trodde de hadde alt på plass, og som ble stilt på valget. Dere tror att det har alt på plass. Og så er spørsmålet, er dere villige til å bære god frukt, nemlig ta imot han som kommer. Tilbake til det jeg startet. i mitt møte med mentor-samtale, da jeg opplevde at jeg kom for å få litt terapi, och få litt uh, hjelp til å snakke om følelser, og skjønne hva som får i livet mitt. Og så dro jag hjem med en tanke om att å kjære min tid, var det veldig mye å ta tak i. Og mentoren min han sa det på den måten här. Det skjer noe når vi ser mennesker for dere sår, og ikke dere synder. Inneforstått, de menneskene som jag har holdt tallover til, jeg så dem kun for deres synder, allt de gjorde galt, men ikke for deres sår, altså hva er det som ligger bak? Hva er deres historie? Jeg viste dom, ikke forståelse og empati. Og jeg var selvrettferdig, ikke kjærlig. Jag var stolt og arrogant, ikke ydmygg. Og dette var en helt vanlig fredag, hvor jeg følte meg ganske bra. Og når jeg begynte å dykke i ting, så innset jeg at «Oi, her er det jo ganske mye i mitt hjertelag som sier noe om hvordan jeg forholder meg til meg selv og til menneskene rundt meg». Og min, han sa aldri noe hardt, men jeg følte at jeg dro hjem skikkelig arrestert. Jeg tror at det var den hellige ånden som prøver å rense noe i meg. Og det var godt og vondt på samma tid. Det var ikke noe jeg hadde gjort galt. Jeg hadde ikke sagt noe. Jeg er fornuftig nok til å ikke si så, si så stort sett. Men det som ble avskjørt, det var veldig mye på innsida. Så alle mine flotte taler og jeg setter skapet på plass som jeg håller om ikke daglig så hvert ukentlig Hvor er det det egentlig kommer fra? Og hvilke taler er det du håller? Og hva er det du holder mot? Det som har vært at var jo en fariser og en saduker i med Jesus og slik at ordet til Johannes og Jesus var jo plutselig ord til meg. For jeg tenkte at jeg er på plass. Med andre ord, jeg har avbrakt til far. Det blir ett speilbilde på hvordan jeg forholdt mig til meg selv og til andre. Jeg hade allt på plass. Ergo, jeg trengte ikke ta tak i noe. Og det er fascinerende da vi begynner och åpne oss opp for hvordan vi egentlig er, på godt og vondt, så kan det fort komme frem en del da. Jeg har sagt för att at jeg er jo svig mors drøm, forstå som at jeg en ganske fin type. Og så, og så er det en mentorsamtale på en time. Og så kommer det fram en del greier i meg da. Og så innser jeg at, oi, ja, jeg har fått seg svigermors men kanske det er noe å ta tak i likevel. Så hvordan skal du respondere på det här. da? Er du villig til å invitere den hellige ånden som en rensende ild? Ikke bare en som du kan gjøre helbredelser og kraft under med. Ikke bare en som er god og helbredende, for det er det også. Men er du villig til å invitere den hellige ånden som ild? Som renselse? Til å bli bada i Guds nærvær, som garantert kommer til å avsløre ting i deg. Men som kommer til å helbrede, som kommer til å vaske, som kommer til å stelle med deg, det også. Og jeg tror ikke detta er, nå skal jeg finne ut av alt som er gærlig med meg selv, og så blir det en kamp. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om, er du villig til å åpne opp og la ham peke på ting? Og så kan du bare starte med, når var du sist holdt en tale? Inni hodet ditt, mot noen. og så begynner det der. og hvem var det mot og hva var det som lå bak där? så du begynner der så er det plutselig veldig mye å begynne å jobbe med Johannes sa venn det krever ydmykhet å være villig til en retning och få ett nytt sinnelag det krever å legge fra sig stolthet og bli ydmik og se si, her er det noe jeg må jobbe med. Det krever tro og mot å invitere den hellige ånden som en ill. Men det kanske kanskje litt lettere hvis man faktiskt tror at Gud er god, at den hellige ånden er trygg. Og hvis Gud er god, så vill han oss gott. Så det vi skal gjøre nå, før lovsangerne eh, skal lede oss i et par sanger, dere kan bare komme opp, så skal jeg være stille, vi ska være litt stille, og så skal vi be, og så kan du få starte der. Din siste tale inni hodet ditt til noen. Begynn der. Og så skal vi be Gud om å rannsake oss og peke på noe i vårt liv, og hvis du kjenner at dette har en behov for å gjøre med, så är det mulighet for å komme frem og legge et stein på korset. Du kan tenne et lys. här er under galleriet bak där. Eller du kan gi det til Gud der du står eller sitter i benkeradene. Og så ska vi be en hel helhånd om att komme som ille. Ok. Og så synger vi... Vi kan synge et par sanger, tenker jeg. Men vi. Ja. vi ber Gud, først så har jeg lyst til du er trygg og du er god. Og så har jeg for at den hellige ånden er en god dave. Men Gud, vi trenger også at den hellige ånden kommer som ild og renser. Så vi ber Kom, hellige Kom som ill. Kom til renselse. Gi oss mot til å være ydmyke. Gi oss et ydmykt hjerte som vi kan legge fra oss stolthet. Og så ber jeg Gud for så ber jeg Gud for min egen del. Kan du tilgi mig for alle de selvrettferdige og hovmodige var arrogante talene jeg stadig holder? Tilgi mig når jeg ikke ser mennesker med empati og et ydmykt hjerte, men jeg ser dem for deres synd. Tilgi mig når jeg definerer andre som mindre verdt enn meg selv. Jeg får en tanke og det kan være det er til noen andre. Men hvis du sitter der og tenker at ja, men du holder jo egentlig ditt talende mest til deg selv. I en selvfordømmelse. Så skulle få lov til å legge det fra deg altså. Vet tru på at vi gjør det att vi ska dømme oss selv på den måten eller å se oss selv. For de tingene vi gjør feil, eller de tingene langre på Ydmykhet er ikke det samme som selvfordømmelse. Amen. Bye.